0: E é o Pronto Falei Podcast, aqui você acompanha as principais informações da televisão, reality shows, séries, tudo sobre o entretenimento, agora.
1: Podcast Pronto Falei, aqui você fica sempre relacionado à televisão, ao meio do entretenimento e também ao BBB 21, que já começou. Se você não ouviu ainda o nosso podcast, tem lá o primeiro episódio disponível nas principais plataformas de streaming Falando sobre a lista né, oficial dos participantes do Big Brother E agora vamos comentar tudo que agitou o programa nesses últimos dois dias Antes de mais nada, eu peço para você que curte o nosso trabalho Para curtir aí o podcast, final, nosso podcast na sua plataforma de streaming preferida e também para nos seguir nas redes sociais, através do Instagram, no arroba prontofalei underline pod, prontofalei underline pod, no Twitter, pelo prontofalei pod, tudo junto e também, meio, mail pod.prontofalei1, um, e E eu não estou sozinho hoje, embora né, faremos um podcast um pouquinho mais né, solitário, mas não muito, né? Queremos uma dupla, então. Eu e mais uma pessoa, que vocês já conhecem bem, Daniela Mota.
2: Oi, pessoal. Boa noite. Muito prazer estar aqui novamente, né? Super ansiosa para comentar todos os babados que nós já temos, né? Em apenas dois dias de BBB, praticamente. Vamos lá, afiadíssima.
1: Podcast um pouquinho mais intimista hoje, né? Por alguns problemas técnicos e, enfim... Mas, vamos Exatamente. lá. Então, Não vamos começar aí comentar. falando... É, vamos começar falando, então, sobre a entrada né, dos Brothers logo no primeiro dia, no dia 25. Enfim, chegamos no dia 25 de janeiro. O que você achou aí, Dani, de tudo que aconteceu nessa estreia do BBB
2: Olha, é... eu acho que a gente já estava um pouco até cansado de esperar, né? Porque... Os nomes foram divulgados na terça. E o fato da estreia ter, é, acontecer somente na segunda, né, quase oito dias depois, gerou já meio que um cansaço. Né? Ai, não sei o quê. Ai, que demorar. Já tá chato. Muita gente ficou comentando isso nas redes sociais. Mas eu acho que a estreia me surpreendeu muito. Eu acho que eu fiquei tão eufórica quanto eles lá. Sei lá, acho que o pessoal entrou numa vibe muito boa. Certo? Uma animação incrível. E eu acho que foi bem divertido, né? É, muitas surpresas aí em relação a eu achava que não fossem se aproximar, assim, de cara já se aproximaram, entendeu? Eu achei bem legal.
1: É, então, e a teve, vou falar em empolgação, né? algumas pessoas se empolgaram, se empolgaram até demais. né? Mas, enfim, a gente vai falar sobre sobre tudo isso e falando um pouco sobre essa questão né? de serem de divulgados um pouquinho antes. Eu acho que eles já faziam isso, divulgavam ali na quarta, na quinta-feira, mas é eu acho que esse BBB já teve um plano a mais aí, que efeito pandemia, fazenda, o próprio BB20 que bombou muito, enfim. No BBB passado também eles tinham divulgado no sábado, eu né? nem lembrava, mas, geralmente, eles divulgam ali durante a semana. Eles divulgavam no intervalo do video show, né, para dar o um outro no desenho show. A, ano passado, eu não me lembro, mas acho que já tinha o, o Se Joga, mas, enfim, acho que a, o flop era tanto que eles preferiram não ar, arriscar, né? E acabaram Verdade. divulgando no sábado mesmo. Mas, enfim, esse ano, muita expectativa pelo BBB, é o que mais chamou atenção na estreia do programa? É,
2: para mim, as eu Apesar de a gente já saber Quem entrar, entendeu? Mas, assim, algumas pessoas especiais Algumas eu achei Eu achava inicialmente que iriam é, Ser péssimas Já desde cara Já de cara, entendeu? E outras pessoas que Eu mantive aquela expectativa, aquela sensação Que eu tive inicialmente né? Gilberto, amei Amei sinceramente empolgadíssimo, maravilhoso, é... Carla Dias, gostei bastante.
1: E... A Dani que é uma entusiasta de Carla Dias, né? Foi ah. pra caramba, ela promete defender aí com unhas e dentes.
2: Com unhas e dentes, vou passar pano sim, entendeu? É... Fio que também me surpreendeu, porque, pra ser sincero eu tinha uma certa antipatia dele, é, e eu gostei da entrada dele no primeiro, da entrada dele na casa, né? Eu achei que ele foi bem leve. Da entrada, porque... sim. Oi?
1: Da entrada, sim.
2: Na... <risos> é, a gente tem alguns altos e baixos aí, né? Mas eu achei assim que de início... É, já
1: vamos falar também sobre isso.
2: Né? Ele foi bem recepcionista. Mas eu
1: acho que um dos principais destaques do programa mesmo foi o Gilberto, né? Porque Com é o recepcionista da galera.
2: Maravilhoso.
1: O que, que você assim, achou? Você curtiu ele ou, como algumas outras pessoas, você tomou um pouquinho de ranço dessa postura um pouco exagerada demais para algum?
2: Eu amei ele, sinceramente, e até agora eu não tenho defeito. <risos> perfeito, sem defeitos até o um momento. E uma pessoa também que me surpreendeu, que eu até eu estava até com vergonha gente de citar lá nos grupos, sou agroboy, porque eu já Entendeu? Com a chamada eu já fiquei com aquela coisa, meu Deus, não sei o quê. E eu achei ele tão engraçado, né? Posso ser que ele dê uma flopada aí mais para frente, né? A gente fale alguma merda. Mas eu acho que até o momento ele se mostrou uma pessoa divertida, entendeu? para mim foi uma surpresa. E uhum. é, Carol Conká também foi uma surpresa para mim, certo? Porque eu tinha uma outra imagem dela, eu achei que ela seria... De cara já arrogante. E tô curtindo ela pra caramba, desde a entrada.
1: É, eu não sei se a gente comentou no último podcast. Eu acho que não, ainda não tinha história. Aliás, a gente chegou a comentar, sim, sobre as polêmicas da Carol com K, mas ainda é, era uma coisa que não tinha muito embasamento, assim, era uma coisa muito jogada. Depois começou a realmente surgir pessoas falando dela, Contratando e até algumas pessoas, uma pessoa famosa, uma ex-BBB que é a Ana Paula Renault, que diz, inclusive, que não foi cumprimentada por ela. Enfim, acho que errada não tá, mas enfim. O que você achou aí das polêmicas de Carol com o K e da entrada dela?
2: Então, quanto às polêmicas de Carol, é aquela coisa, né? É, é estranho, é... a partir, se torna estranho a partir de um momento que várias pessoas vêm com aquela mesma versão, entendeu? Eu acho que é meio estranho todo mundo que citou é, que citou aí esses acontecidos com Carol Conká está mentindo, certo? Eu acho que tem, sim, deve ter acontecido algumas situações. É, a gente não sabe se é se as situações foram de fato como as pessoas estão relatando, né? Eu acredito, sim, né, nessas Nesses momentos aí que eu acho que não merecem nem ser citados, né, pelo que o pessoal é, falou, mas eu acho que a gente tem que analisar também, pode analisar também o contexto, né, cada um, é como eu falei, cada um tem a sua versão da história, né, de cara eu não quero cancelar ninguém, certo,
0: eu quero conhecer as pessoas. É,
1: e é uma coisa que aconteceu fora da casa, né, Isso. claro que tem coisas... Sempre tem coisas que de fora da casa que acabou entrando, principalmente nesse início, porque é o que as pessoas têm para falar.
2: Exatamente. Ainda
1: mais numa edição com muita expectativa, né? Então, querendo ou não, a primeira coisa foi, saíram os nomes do BBB. E agora, dessa saída de nomes do BBB até a estreia, o que as pessoas tinham era foram aquelas informações. Aliás, eu queria até esclarecer, porque ficou um certo mal entendido, de algumas pessoas achando que a gente estava julgando as pessoas né? ah, porque a pessoa votou no Bolsonaro, ou porque a pessoa não, a gente só estava informando mesmo talvez a gente não tenha é, falado assim tipo, meio com propriedade alguns de nós tem um, um, um tipo de pensamento outros tem outro tipo de pensamento eu e a Dani basicamente nós não costumamos julgar as pessoas por coisas aqui de fora, por questões políticas ou nada disso nós temos até opiniões formadas que são diferentes, a gente lamenta mas não vai julgar as pessoas por isso, ou pegar isso e falar, não, já era, sabe, essa cultura do cancelamento extremo não é a nossa vibe. Então, o que a gente fez no podcast anterior foi só informar mesmo o que estava acontecendo, porque era aquilo que a gente tinha, eram as polêmicas que tinham surgido até então. A postura de cada um ali, né, a gente vai ver a partir de agora, já, já está vendo e vai ver agora até o final de abril.
2: Exatamente, né? É, esse ponto citar é, isso foi citado no podcast anterior justamente por ser por ter sido algo que estava reverberando nas redes sociais né mas não quer dizer que a gente ia cancelar a pessoa pelo fato dela ter votado em bolsonaro não né cada um tem o direito de escolher o seu lado político né a gente não está aqui para é, querer interferir na opinião de ninguém apenas foi um ponto que a gente levantou aí, como eu disse, por ter sido por ter sido debatido bastante nas redes sociais eu acho que isso aí é cada um tem o direito de escolher livremente né, e cabe a nós aceitar
0: então nós não temos uma cultura do cancelamento nós não somos nessa vibe, né Dani?
2: exatamente é, você disse, né é, o ponto levantado aí sobre a pessoa ter votado ou não é, em determinado candidato é apenas citado aqui porque, nesse caso em específico, foi algo que foi bastante discutido nas redes sociais. Né?
0: Sim. E por falar nele, Caio Agroboy, Rodolfo, né? Amor à primeira vista. O que, que você achou aí? Desse, desse shipper, né? Que a internet já tá em polvorosa.
2: Ai, gente. Eu, sinceramente, é... não, gost... não gostei deles de cara, assim, na chamada, entendeu? É... Mas eu tô achando eles muito engraçados. Não vou julgar agora, porque eu tô dando risada demais das presentadas deles, entendeu?
0: É, então o Caio começou aí a apresentar o Rodolfo, né? Porque, inclusive, o Rodolfo não era conhecido por ninguém. É, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas ele começou a apresentar o Rodolfo como o cantor pica das galáxias, né?
2: Muito famoso, mega famoso. Cantou música dele tudo lá na cozinha.
0: <risos> e vamos falar também um pouquinho sobre a entrada dos imunes, né? O que, que você achou aí de Fiu que Vi Tube primeiramente... Dos imunes, né? Tivemos Fiuk, Vitube, Projota, do Camarote. Aí depois uh, Lumena, Arthur e Juliette, é isso? Do grupo Pipoca. Como imunes aí.
2: Então, eu achei Juliette, ela foi a primeira a entrar, né? Achei ela bem divertida, né? Bem é, saltitante, digamos assim. Uhum assim, é, eu achei legal a vibe dela com o Phil, que na hora que ele entrou, certo? Talvez tenha sido nos primeiros 30 minutos essa vibe boa, né? Mas é, eu achei bem divertido, entendeu? Achei legal o fato dele, assim, chegar é... ela, pelo visto, reconheceu quem ele era, né? Mas, assim, ele não não deixou, não fez com que isso impedisse tentar pra ela, entendeu? Porque, assim, tem, tem alguns famosos que, entram, famosos que entram ali e acham que as pessoas
0: te conhecem, né? E a gente viu aí muito, isso aí é falho, né? Ele se apresentou, achei bem legal. É. Ver, né? E aí nós tivemos o encontrado dos, do, do Grupo Pipoca, né? Que, na verdade, é, público, os seis, né? Três do Grupo Pipoca e três do Grupo Camarote. Munes, isso foi divulgado no Fantástico, e aí depois nós tivemos ainda alguns outros destaques aí é, do grupo né, do, do grupo que, que entrou aí, do, do Pipoca Camarote, que na verdade foi essa questão aí de famosos que são desconhecidos, né porque a gente teve ali um grupo de Camarote, eu acho até mais famoso do que na edição passada, mas mesmo assim, Conhecer no, no, no próprio grupinho dos Imunes, ali o Arthur não reconheceu o projeto. só chegou até viralizar nas redes sociais. Eu até me identifiquei porque, assim, gosto do projeto, curto muito ele, mas assim, eu, eu sou péssimo fisionomista, então eu não iria reconhecer ele é, assim de cara, né? Eu conheceria uma música dele, mas não a fisionomia dele de cara.
2: Então, eu também penso da mesma forma, entendeu? A galera ficou tirando a maior onda de Arthur. Eu achei engraçada a reação dele também, mas assim, eu acho que ele não é obrigado, e nenhum ali é obrigado a conhecer aquela galera, né? É questão questão, é, aquilo ali é, é questão do, das pessoas que você segue, do lixo que você curte, é como você falou, se o ProJ entrasse ali, eu estivesse ali, eu também não reconheceria. E acho que eu só conheço, eu só saberia quem é se ele cantasse uma música. E ia depender da música também, porque eu não conheço todas as
0: músicas de Projota. É, na verdade, essa questão de música, inclusive, é muito relativo, né? Porque uh, o cara lança algumas músicas aí, algumas viralizam, né? Você ouve mais, outras. Enfim, é óbvio que ele lançou muito mais músicas que viralizaram do que as que viralizaram, né? Isso, exatamente. É, então, e aí a gente. Yeah. Isso, né? Com a Juliette, que chamou bastante a atenção, inclusive algumas pessoas classificando a Juliette como o Vitor Hugo da temporada. Eu tenho até uma tese para isso. O que, que você achou aí, Dani?
2: Ah, eu achei maravilhoso. <risos> Espero que ela infernize ele bem, muito mesmo. Porque é isso que a gente quer ver. Fio que estava se sentindo até meio assustado né, com a perseguição de Juliette. Porque eu acho assim, eu, é, não é possível que ela não estivesse brincando ali. Porque não tem condições. A pessoa falou até em casamento, em ter filhos. Meu Deus do céu. Eu acho que uma mulher com 31 anos, eu acho que não tem essa falta de noção toda não. Viu? Eu acho que era, ela levou mais na brincadeira.
0: Mesmo. É, como mas mas eu... diria o filósofo, né, Clodovil, toda brincadeira tem o, fim, o fundinho de verdade, né, então...
2: Exatamente, mas eu amei a falsação de barra, não vou mentir, a gente quer ver isso.
0: É, eu fiquei um pouquinho incomodado, eu confesso, porque eu, eu fiquei... Obviamente que ela estava brincando naquela situação, mas eu acho que o filme ficou, de fato, um pouco assustado com aquilo, e a gente pode até imaginar que, de repente... É aquela coisa, é uma brincadeira, mas até que ponto essa brincadeira vai, né? De repente, será que ela não está se eludindo também um pouco? Enfim. É, e o que, inclusive, eu acho que está bem assustado com uma possibilidade de cancelamento. Isso na temporada tem sido, já nesses dois dias, nós temos visto que tem sido bastante claro, assim, no posicionamento de quase todos eles, né? Esse medo do, do cancelamento, esse medo absurdo do cancelamento, que a gente até entende, né?
2: Verdade, eu acho que é compreensível esse receio de ser cancelado, né? É, com certeza é algo terrível, né? A gente vê casos aí absurdos, mas é, eu acho que a galera tem que deixar um pouco isso de lado também, né? Eu acho que eles têm que... Eu espero que com essa festa de hoje eles se libertem um pouco, entendeu? Eu não sei se isso vai ser possível por conta desse clima meio tenso que está na casa por conta da tretinha... Que aconteceu hoje, uhum. né? Vamos falar sobre isso. Mas, exato. Mas, nossa, é porque assim ele se é meio que se segurando, né? E algumas pessoas ali é nítido esse medo. Fio que mesmo está se borrando de medo de ser cancelado. VTube, né? Como ela já disse por já ter sido cancelada várias vezes na internet eu acho bem complicado,
0: viu? É, então, é, imaginando que não seja de fato só brincadeira e que tem alguma coisinha ali, na verdade, ainda nesse ponto, é, muitas pessoas estão comparando a, a, a Juliette com o Vitor Hugo, a gente viu na temporada passada, é, que o Vitor Hugo foi um participante que é, causou bastante polêmica ao se inserir praticamente dentro de um casal do qual ele não fazia parte, e, e enfim, de, de estar em situações ali vexatórias mesmo para o público, é, e que só ele é, enxergava. Então, assim, foi, foi realmente muito difícil. Assim, gerou muitos memes, as pessoas deram risada, mas eu acho que as pessoas não levaram realmente muito a sério o que estava acontecendo ali. É, inclusive depois, né, depois que acabou o programa ainda, com o lance de escapulário do Gui, que eu acho que até hoje ele não devolveu, mas, mas enfim, ponderar em relação a isso, é que para mim, a Juliette, essa comparação da Juliette com o Vitor, eu, 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 eu não concordo, mas eu comparo ela com outro participante, que para mim é um dos piores que já passaram pela BBB, que é o Adriles, do BBB 15, e a relação dele com a Tamires, que era uma relação um pouco passivo-agressiva, assim no sentido de que ele ia lá, é, fazer um carinhozinho e não sei o que e tal, mas ao mesmo tempo que ele estava ali como amigo, ele meio que cobrava uma situação. Aí tem todo um lance é, que eu acho que foi minando muito a Tamires ao longo da temporada, teve o um lance lá também com o César, enfim. Mas eu acho que é, era uma aproximação que ele tinha com ela, que parecia uma amizade, mas que não era bem por aí. Tinha uma cobrança no fundo e tal. Eu acho que ainda não é isso, mas se a gente puder comparar a Juliette ou a relação dela na casa com alguém ou com, enfim, uma outra trama de BBB, eu compararia com essa do BBB 15.
2: É, eu também não concordo que Juliette é o Vitor Hugo da, da edição, acho que não tem nada a ver, certo? É, eu concordo com isso que você falou, da comparação com Adriles e Damires, mas, assim, é, eu tenho um certo receio de Juliette querer pagar de Amanda, ainda do BBB15. Porque, assim, é, ontem, quando os, os imunes entraram, né, lá se juntaram ao pessoal da casa, é, as meninas foram muito é, se aproximar de Fiuk, né, foram bastante, foram a maioria das meninas ficaram conversando com ele, aí a Juliette já ficou olhando meio torto, ela já tava com um certo ciúme da Carla Dias, né, Juliette hoje estava falando para Acrebian, Acrebiano que ia fazer ciúme em Fiuk que eu disse, meu Deus, ciúme de quê? Pois
0: é, aí até que ponto isso é brincadeira ou não é, né?
2: Entendeu? Aí, sei lá, eu acho que se chegar ao ponto de Fio que ficar com alguém lá dentro da casa, eu
0: acho que aquela menina vai arrumar uma escassez. Uhum. Pois é, e falando ainda sobre um outro assunto aqui, ainda... Só, só, só emendando uma coisa que você falou, você falou de Amanda aí, é óbvio que a relação, pelo menos para mim, é muito diferente. Você deu só um exemplo de Amanda, se, se fio que de repente se envolve com outra pessoa, de Juliette é, achar que de repente fez parte daquela relação e estaria sendo traída. No caso de Amanda, não, ela chegou a dormir com o Fernando, existia uma relação ali antes, Existiu a chegada da Aline e existiu uma relação depois. No caso de Juliette não existe nada, até agora não existe. Provavelmente vai continuar não existindo nada, e se o Fiuk se envolver com alguém é, também vai continuar não existindo nada não pré-existindo nada. É, só ponderando isso. E aí vamos já para. Eu falo assim:
2: eu falo em relação à Amanda é, no, é, em relação ao fato de ela querer é, justamente. É, não que a Amanda tenha é, se colocado no papel de vítima, não acho mas eu acho que Juliette, eu acho que ela usaria muito
0: disso, muito uhum. Então, vamos para o próximo tópico aqui que é o, a entrada já do Tiago no dia da estreia no Ao Vivo, a gente não vai comentar muito a entrada dele no grupo do, do pessoal da casa em si, porque acho que não teve muita coisa de relevante para falar, não, mas da entrada dele, porque nessa entrada dele para os imunizados, eh, ele, ele já revelou logo de cara essa questão da imunidade para eles e do poder. O que, que você achou disso? Você acha que ele fez bem de revelar aquilo? Já era uma coisa... O projeto inclusive, chegou a meio que adivinhar ali o que aconteceu. Não era difícil, venhamos e convenhamos, mas, enfim, o que, que você achou disso aí, Dani?
2: Então, é, como você falou, não era algo assim impossível deles adivinharem, né? Eu acho assim, para quem acompanha BBB já tem uma certa noção do que acontece, né? Claro que uhum. algumas vezes, ele, em alguns momentos, eles reinventam, né? Muito, mas na maioria das vezes a gente já sabe o que é que pode acontecer ali. É, em relação a Tiago, eu gostei dele ter citado, sim, achei legal ele não ter dito que eles foram imunizados por, por escolha do público, né? Porque eles ficaram nessa dúvida aí, ah, foi por escolha do público? É, a Vitube até chegou a dizer, ah, se a Carla Dias está no programa, então a gente não foi, é, a gente não recebeu imunidade por conta de escolha do público. Porque ela acredita que Carla teria recebido imunidade também, ela teria sido uma das escolhidas a receber imunidade. É, eu achei, no início eu achei que Tiago também não precisava de é, citar sobre a indicação ao paredão Mas depois foi ótimo, porque já, já já gerou uma tretazinha né ali de Filke com o resto do pessoal Que inclusive é, então, disseram tá que não iam ninguém E quando chegou lá na casa, as próprias meninas contaram para a Camila de Lucas
0: é a polêmica do conta ou não conta, né? Que ficou ali, principalmente do Fio que com a Lumena, né? É, se eles deveriam falar ou não, né? Sobre essa questão da imunidade, mesmo a questão de colocar é, as pessoas no paredão. Eles chegaram a, com, a comentar com, com geral, assim, depois que eles entraram ou não? Não,
2: não assim, é, eu vi que Lumena, ela, diz, ela, ela ficou muito próxima de Gil, inclusive, né? Gilberto. E uhum. ela disse assim, que queria contar algo para ele que eles vão ter que fazer no domingo, só que ela não podia, não podia contar porque eles decidiram entre de si que eles não contariam. Só que eu vi que Vitube e Dona Juliette contaram para a Camila de Lucas o que seria, né? Que eles uhum. que estavam. Imunes. Eu acredito que eles contaram para todo mundo que estavam imunes, né? Por conta da, do, do colar, né? Até porque o Lucas estava com o colar igual. Mas eles não contaram é, que eles indicariam alguém para o paredão. Mas elas duas contaram para a Camila de Lucas. Aí Camila de Lucas, ah, eu achei que fosse algo pior. E, mas pediram para ela não comentar com ninguém, entendeu? Porque eu acho assim, se houve aquela discussão lá para eles não contarem, eu acho bem desnecessário né? você chegar lá e contar, nem que seja para uma pessoa. Eu acho que é que é plantei, que foi... É, o que ficou é, acordado entre eles.
0: E aí, a gente teve também, a, antes de, da entrada deles na casa, né, dos imunizados na casa, é, a prova, né, aquela prova que valia mais uma imunidade, eles foram divididos em duplo, ou melhor, se dividiram, né? escolheram aí cada um, é, formaram duplas, e aí houve aquela prova de resistência, que não foi meio, uma prova de resistência, vou te falar uma prova bem chata, eu não, não assisti, teve gente que assistiu até o final, eu não assisti, é, porque eu achei muito chato aquilo, inclusive, preferi até assistir o pessoal lá, os imunizados, a Juliette passando vergonha, ou mesmo o Arthur, enfim, que é um colírio, mas enfim do que ficar vendo aquilo, porque é muito chata aquela prova. Mas aquela prova gerou duas situações principais ali. A primeira, é, parece que o pessoal da casa meio que ouviu alguma coisa ali. É, ouviu alguma coisa da prova e depois, é, com a vitória, né, nós tivemos a vitória do Lucas e do Nego Di, eles ganharam a prova, sabiam que seria uma imunidade a isso, mas como isso deveria acontecer, ou não sabiam ainda. No outro dia, o Projota acabou ouvindo é, através da de um áudio, da, da TV, eu não sei, teve um erro lá que ele acabou ouvindo a voz da Carla Dias ouvindo é, a voz lá do do, do locutor, lá do BBB, a pessoa que dá passa as mensagens para eles falando o nome da Carla Dias, e aí foi isso, a Globo errou, Ele, eles acabaram descobrindo que a Carla Dias estava no programa, a Dani até comentou em relação a isso, só que a Globo acabou assumindo isso, o que, que você achou aí dessas polêmicas todas que teve aí entre a prova e a manhã ali do dia seguinte? Então,
2: é, em relação à a, a prova, para mim, prova de resistência é sempre chato, entendeu?
0: Pessoal, ah, mas essa estava demais.
2: O pessoal fica se matando lá. Eu, quando não tinha internet em casa, eu odiava prova de resistência, porque eu tinha que esperar até o programa seguinte para saber quem ganhou. Odiava. Entendeu? Mas assim, é, eu acho que hoje em dia o pessoal, nunca fica famoso, nunca ganha dinheiro com blogueiragem. Ah, pois, tem que molhar a camisa mesmo, tem que suar a camisa mesmo. Bora lá para a prova de resistência. Sobre é, a questão do erro lá, é, eu vi que o Projota estava deitado no sofá, aí, porque eles geralmente colocam o aviso na TV, né? Uhum. Aí ao invés de terem o aviso na TV de baixo, eles colocaram na TV da, da, do segundo andar. Aí apareceu a Dias confessionário.
0: Ah, então foi isso. Desculpa, gente, eu acabei dando uma informação errada aí. Na verdade, tele, eles colocaram, ao invés de colocar o aviso na TV é, do pessoal da casa, colocaram para os imunizados, é isso?
2: Isso, exatamente. E todo mundo estava dormindo nessa hora, menos Projota. Aí ele acabou vendo e já espalhou a galerinha que Carla Dias estava no programa, né? Ele não citou Rodolfo porque eu acho que... É... Pela, depois da entrada, a gente até viu que ele nem conhecia Rodolfo, mas Carla Dias, o seu nome mais conhecido, né? É todo,
0: que... sabe. é, todo mundo sabia.
2: Todo mundo sabia, aí eles ficaram comentando isso. Sobre assumir o erro, eu acho que tá mais do que certo, né? Não adianta ficar querendo enxugar gelo, igual a dona Recofa fez várias vezes na né? E só passando vergonha Errou, errou e tá bom e eu acho que esse erro foi perfeito Porque Juliette ficou seguindo de ciúme si o resto do dia
0: Ah, pois é Teve esse, esse lance também E assim, sobre esse, essa postura da Globo Globo é Globo, né gente Desculpa, as pessoas podem falar mal Não digo que seja perfeito Porém, a recorda muita margem são coisas que a Record poderia é, assumir ali as coisas, os erros e tals, é, deixar as coisas rolarem, e muitas vezes eles não fazem isso, e não fazem isso com medo de alguma coisa, mas às vezes nem é nada, sabe? É só essa insistência de não querer deixar a magia da televisão, é, passar para o público e tal, isso não existe mais. O que hoje as pessoas querem ver é exatamente isso, cara, é... É a é, 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 são os erros, é a pessoa ir lá, assumir o erro, é humanizar. Porque, tipo, para ser uma coisa engessada, sabe, não vale mais a pena. O Mion conseguiu, com a Fazenda, trazer um pouquinho mais é, a Fazenda para essa vibe e tal, de, de reality show mesmo, né? Tirar aquela coisa muito quadrada da Record. Mas ainda tem um pouco desses erros que a gente viu e que a gente espera, enfim, que. Para as próximas separadas da Fazenda sejam corrigidas, e uma lição então que a Globo deu de assumir o erro, colocou ali, foi um erro grave até, porque né, poderia ter sido, mas poderia ter sido muito pior, mas acho que vale também é, como aprendizado para a Globo, enfim. E aí nós tivemos também a questão da imunidade então, que acabou ficando para um dos, dos, dos brothers, no caso aí, é, Lucas e Nego Di, que ganharam a prova. E aí teve uma polêmica ali entre eles, porque, enfim, acho que essa questão da imunidade, a princípio, estava meio que certa, que o Nego ficaria com a imunidade, eu acredito que o Lucas imaginou, os dois imaginaram que um deles ficaria com 10 mil reais, né? Mas depois teve uma polêmica, explica um pouquinho isso pra gente, Dani. Então, é...
2: quando eles saíram da prova, né, pelo que a gente viu, eles meio que conversaram entre si, né? Inclusive, Negudi estava teimando que não era uma imunidade, né? É, ele acreditava que os dois receberiam imunidade, né? Mas Lucas é, insistiu, ele é, se manteve firme. Mas uma imunidade, e se tiver que escolher, você pode ficar com a imunidade. Ficou meio que decidido assim, né? Eu acho que, como você falou, eles estavam nessa, né? Eles vão ter que decidir entre si. Aí, é, a treta entre eles começou é, no seguinte momento, né? Eles, geralmente, os meninos dormem no quarto cordel, né? Aí, os meninos estavam no quarto cordel e, se eu não me engano, foi Caio que falou sobre a possibilidade deles se unirem para se defender. É, porque eu não, eu não lembro direito se é, ele falou é, que as meninas, eu acredito que foi isso, que as meninas estavam se unindo e que eles também
0: deveriam se unir. Aquele papo besta de sempre. Sim, já vimos isso em várias temporadas, inclusive na temporada passada, mas de uma maneira um pouquinho pior, né com consequências, inclusive, bem piores.
2: Exato, a se unir é, para combinar voto é aquela coisa eu, eu não vejo problema algum, certo? Até porque ali é um jogo. Agora sim, eu acho que a gente tem que ter cuidado com como é que vocês vão combinar o que é que vocês vão planejar né? é, ano passado toda aquela estratégia foi algo muito sujo, muito baixo,
0: né? Hum. Eu acho que
2: aquilo ali, tudo, todo cancelamento que aqueles caras é, tiveram ali, foi merecido. Alguns, né? Mas vamos lá. É, aí cai o Caio se essa. E ele começou a entrar na pilha, entendeu? É, e surpreendeu. O Lucas ficou. Não sei se ele, é, após ter dito que daria a imunidade para negudir, não sei se ele meio se arrependeu. Ele ficou muito precipitado do que iam é, se Lucas para se proteger. Né? Aí falaram sobre o fato de se uma das meninas ganhasse a prova do líder, elas indicariam algum dos meninos. Né? E aí começou essa polêmica e tal, e Negudi foi contra. Ele disse que achava muito cedo é, para aquilo. Né? achava muito
0: sentido para Deve... é, e de fato era, né? Eu acho que o Lucas meio que queimou um pouco a largada. Eu não sabia que é. tinha partido do Caio isso, mas eu acho que eu, não, não sei, eu acho que o Lucas quis meio que ele queimou a largada, mesmo. Acho que essa é a palavra, entendeu? Porque Exato. esse lance de combinar eu não acho errado mesmo. É que ele começou no meio da conspiração também, que só existia na cabeça. Nessa polêmica toda, eu realmente acho que ele deu aí pegou muito mal para ele, é, embora teve algumas pessoas, inclusive, nas redes sociais que defenderam, mas eu não curti muito, não, essa postura aí do Lucas.
2: Eu também não. Aí, depois disso, né? porque o clima ficou meio tenso entre eles, né? É, inclusive, Lucas, é, Caio pediu desculpa, ele disse que a intenção dele não era aquela, entendeu? E que, no final das contas, acabou concordando com o Nego que, de fato, né, os meninos ali meio que concordaram com o Nego Di. Camila de Lucas também entrou na história é, de que estava muito cedo para aquilo, né, para parar de criar aquelas teorias. Certo? E eu acho que a ficha de Lucas caiu em seguida, porque depois ele foi para fora, ele ficou sozinho lá, na, lá no jardim e ele ficou com a cara de arrasar porque eu acho que ele percebeu que fez merda. Aí ele chamou o Carol com o cara para conversar, falou. É, a gente sabe que coisas envolvendo o Negundi, né? Não passo por, uhum. uhum. mas em relação ao posicionamento dele até o momento no jogo, eu acho que tá ok. Eu eu acho que ele foi bem sensato nesse momento.
0: Uhum. É isso aí. E, e a gente teve, então, depois disso tudo, né, o segundo, já o segundo programa, né, ao vivo o programa feira, aí a, a decisão sobre, a respeito disso, porque o Tiago Leifert entrou e falou que teria uma dinâmica ali entre os dois, né, que na verdade decidiria ali o, a questão da imunidade. Como é que foi aí essa dinâmica, Dani?
2: Então, é... No jardim, né, tinha duas caixas. Uma caixa tinha um videogame, PS5, né? E na ah. outra caixa tinha o colar com a imunidade. Aí os dois, cada um ia se dirigir para uma caixa e abrir a caixa a partir do momento que o Thiago desse o sinal, né? O que tivesse na caixa é, seria a premiação para cada um referente à vitória na prova, né? O ficar com o PS5, e Lucas ficar
0: com a imunidade. É, então. E até, isso gerou até uma, uma certa polêmica, porque o PS5 é um negócio caro, né? eu não entendo muito de, de videogame e tal, essas coisas, mas o pessoal tava até falando, nossa, cara, ele deu um carro, né, no primeiro, no primeiro segundo dia da fazenda, enfim, mas acabou que a imunidade acabou ficando com o Lucas, nego de não ficou imune. Muita gente comemorou, achando, inclusive, que ele já está no paredão. Gente, ele ainda não está. A gente não sabe como vai se desenvolver o jogo, mas, enfim, até então ele não caiu em nenhuma outra polêmica. A única polêmica que teve foi dele com o próprio Lucas, que eu acredito que não votará nele, inclusive. Por enquanto...
2: Isso, Lucas... Quando ele viu aquela imunidade, a, o colar da imunidade dentro da caixa, eu acho que ele ficou todo borrado, inclusive, porque foi nítida a expressão de alívio na cara dele, né? E Já de Negudi, um pouco decepcionado. Apesar de ter ganhado né, o videogame lá, a cara de decepção foi grande, porque eu acho que uma imunidade na, a imunidade na primeira semana é muito importante, né? Sai, ninguém quer sair do programa, muito menos sair na primeira semana.
0: Não. E aí a gente teve, então, o encontro dos imunes com o pessoal da casa toda. O que, que você acha que foi o principal destaque ali? Os ciúmes da Juliette?
2: Ah, eu achei maravilhoso aquela crise de ciúmes de Juliette. O abraço, aquele abraçozinho demorado de Carla Dias e Fiuk. E, é, de Juliette.
0: todas e Fiuk, né?
2: Exatamente. E Juliette quase fuzilando as meninas com o olhar. E eu achei muito engraçado também o reencontro, de o encontro, né, na verdade, de Carol com K e Projota.
0: Ai, maravilhoso. Um olhou
2: para cara do outro e disse: Eu não imaginava você aqui. Aí ele: Eu também nunca imaginei você aqui. Aí Projota ainda citou: Poxa, Léo Dias acertou um monte de gente.
0: Ai, gente, Léo Dias também colocou 300 nomes, né? Pelo amor, não acertou os dois, né? Não acertou ele e a, e a Carol com K. O resto dentro dos 480 nomes que ele jogou aí.
2: Exatamente.
0: E aí depois então tivemos esse encontro da galera, eles ficaram lá, é, falaram um pouco sobre a sobre cada um, né? teve aquela rodinha que acho que já é bem característica do BBB, enfim, muita gente inclusive atrelou isso, ligou isso ao BBB19, né? comparou o BBB19, falando que eles estavam é, de braços dados e não sei o que, fazendo uma roda, mas eu acho que isso não vai durar muito tempo não. Não tem muito, muito o que falar sobre isso, foi basicamente, depois a, a produção é, deu um cooler lá para eles, tocou umas músicas e tal, é, o, o Gil lá deu close, e, enfim, acho que esses foram, esses foram os destaques do dia de ontem, né?
2: É, aquela pérola de, de Gil falando que comprou 7 mil seguidores e passando 12 vezes. <risos>
0: seguindo
2: da China e acho que do Egito, foi o auge, foi o auge.
0: Falando sinceridade, né? Comparando Fazenda com o BBB, Gil assumiu 7 mil dele e Mirella nunca irá assumir que os 20 milhões dela foram comprados, né? Com
2: certeza, com certeza. Gil, gente com a gente, precisamos de mais pessoas assim, gente. Maravilhoso.
0: Sincero. E aí, então, depois... De tudo, a gente teve, enfim, convivência entre eles e tal. E aí chegamos no dia de hoje. Na verdade, nós estamos gravando esse podcast na quarta-feira. E hoje teve uma polêmica e uma treta do Agroboy com a Lumena. Essa treta, na verdade, começou é, numa ação da Avon, é, numa ação de merchandising da Avon. E aí estavam todos lá e tal, e aí depois as meninas resolveram depois das maquiar os meninos que na verdade isso já é também muito característico de BBB os meninos se vestirem de mulher enfim conta um pouquinho mais sobre isso Dani
2: isso então é, hoje à tarde né é, foi solicitado que eles se dividissem em dois grupos né aí acho que no primeiro é, o, o primeiro grupo né foi Camila de Lucas Rodolfo é, Caio Carocconca Filk que Carla Dias E Poca E Phil, Se eu não me engano foram esses Ah, e teve Projota e Kerline uhum. Aí essa galerinha subiu lá Foi uma ação da Avon Aí é, tinha vários produtos da Avon Expostos E Caio sugeriu que as meninas Fizessem maquiagem neles Até aí Ok Aí eles começaram a brincar lá entre si, as meninas começaram a fazer maquiagem deles. É, depois que eles concluíram, fizeram maquiagem, arrumaram cabelo, depois que eles concluíram a maquiagem, alguns deles, inclusive, desfilaram lá em cima da maquiadora, né? É, escolheram nomes para a representação que eles haviam feito, né? depois as meninas desceram, né? As meninas desceram e os meninos ficaram lá em cima. No andar de cima. Aí, é, o que aconteceu? As meninas começaram a apresentar, né? É, cada um dos meninos é, de acordo com o nome que eles haviam escolhido. isso, os meninos, não, não todos, né? Vale citar aqui que o primeiro foi é, Caio, né? Aí Caio tava com o short daquele tactel, veio com o short todo dobradinho, mostrando a coxa, é, blusa, blusa amarradinha, mostrando a barriga, todo se requebrando, entendeu? É, Rodolfo também é, veio na mesma vibe, só que mais duro, entendeu? Porque, pelo visto, Rodolfo é mais tímido do que Caio. Uhum. Então, o Jô ficou de boa, sem, sem fazer nenhuma performance. Tava na, é, verdade. na verdade,
0: ele não tava nem muito... É, tipo assim, à vontade, né?
2: Exatamente. Desceu, fez uma reverência lá, pronto. Filque, é, isso. Filque também desceu performando, blusinha Amariga. É, e por último veio Gilberto, né?
0: Dando a close.
2: Isso. Aí assim, foi meio que instantâneo, né? <risos> Após esse acontecimento como diria o Jojo Todinho, o pau torou
0: lá na casa, né? Pois é, porque logo depois disso, a Lumena, ela já começou a falar com algumas pessoas que ela se sentia um pouquinho incomodada com aquela situação e tal, por, por maquiado, e que ela... Como é que isso chegou ao Caio? Porque a treta em si foi da Lumena com o Caio, mas, na verdade, Sim. todos os meninos... É foram maquiados as meninas maquiaram os meninos foram maquiados
2: então foi o seguinte né depois que o, o primeiro grupo desceu é, depois que teve essa apresentação aí né das maquiagens feitas pelas meninas e a performance aí feita por alguns Aí, depois de alguns minutos, o segundo grupo foi convidado a subir, né? Para conhecer também os produtos da Avon e tal. É, aí parece que alguns meninos também tomaram a iniciativa de convidar as meninas para fazer maquiagem neles, o pessoal do segundo grupo. Ah. Aí Lumen veio com a história, entendeu? Que ela se sentiu incomodada, é, é um. O problema não foi nem tanto a maquiagem, foi a performance, é, que muitas pessoas... É, acabam morrendo por não serem aceitas é, por usar uma maquiagem para ir ao supermercado.
0: Ela colocou ali a questão principalmente de trans, de gays mais afeminados e tal, e que, na verdade, é, da forma como eles fizeram, é, deu a impressão de que eles estavam fazendo meio que chacota, né? E... Sim. Heteros fazendo é, Tentando, se maquiando e tal e, e fazendo performances Assim como se fossem gays Como uma forma de, de chacota Mas você concordou com o posicionamento dela?
2: Aí é, Ela fez esse comentário lá O pessoal compreendeu, né? Não fizeram maquiagem nos meninos Não. E foi meio que instantâneo, né? É... Sara foi. A, que eu, a pessoa que eu vi contando pra Caio foi Sara. Entendeu? Uhum. Ela foi contando. Caio e para Rodolfo, né? Aí Caio já ficou assim, meio nervoso, né? Ah, porque ela não veio falar comigo? E ela falou para quem? Aí Sara disse: não, ela falou lá para todo mundo. Entendeu? Ele, poxa, não, se tem algum problema, vem falar comigo. Beleza, eles desceram, né? Vale, vale ressaltar, inclusive, que Júri, Juliette ficou putaça, porque não subiu com o primeiro grupo, né?
0: Ai, então, gente, o meu ranço aumenta.
2: Eu acho, na verdade, que foi porque Fio que subiu com Carla Dias, inclusive foi maquiado por ela, né? Eu acho que ela, meu Deus, teria surtado ali se tivesse visto essa cena. Uhum. É, a Ilumena, depois, estava é, relatando, primeiro ela, foi, ela se isolou, meio que lá na área externa, e ela estava chorando por conta disso, certo? Aí, Projota chegou nela e perguntou o que estava acontecendo e ela relatou qual foi a situação, o motivo, né? E Projota ficou muito balançado, inclusive começou a chorar também. Um cho...
0: Só ele, né? Inclusive.
2: Apesar de que Projota já chora com qualquer coisinha, né? O bicho é chorão. Sim. É, e Juliette estava tentando entender o porquê dela estar se sentindo daquele jeito, né? E algumas pessoas foram se aproximando. E Juliette, inclusive, sugeriu que ela conversasse é, com as pessoas que deixaram ela incomodada, né? E aí... A isso, aí acabou que ficou esse zoom, 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 né? Aí, de repente, a, é, eu tava assistindo e, e já pego o que se devastando em lágrimas, que eu não entendi aquele chororô todo. Tava chorando de soluçar, Carol Conkai, inclusive, foi atrás de Lumena para falar com ela, né? Sobre Fiuk. E... Num instante, eu já vi Lumena na cozinha conversando com o Caio, tentando explicar, tentando explicar a situação para ele, né? falando aquilo com ela de uma maneira, porque é, ela já teve, muito, ela teve muitos amigos gays que morreram, como eles serem aceitos, maneira que eles eram, e isso foi uma discussão imensa lá na cozinha, né? Assim, pra mim, é, eu não acho que Lumena tá errada, eu tô vendo muita gente cancelando Lumena nas redes sociais, eu não acho que ela merece ser cancelada, eu acho que o discurso que ela trouxe é, é muito coerente, né? Eu acho que é, não tem problema nenhum em militar pelo contrário eu acho que é super necessário para mim o problema foi a abordagem é, quatro pessoas eram cinco meninos né pro J não não fez a performance os outros quatro os outros os outros quatro fizeram mas parece que a bomba só caiu no colo de Caio entendeu? Uhum. É, ficou parecendo que ele era o único culpado Entendeu? E eu acho, assim, que todos erraram. todo mundo ali errou Eu acho que foi meio injusto essa abordagem direcionada somente a ele. Inclusive, acho que as pessoas passam demais a mão na cabeça de Phil. Certo? Porque Phil que foi um dos que, que performou lá e ninguém citou nada. Inclusive, isso foi citado por Negudi numa conversa com Juliette. Ele disse, poxa, eu não acho certo é, Caio está recebendo a culpa é, como se só ele tivesse feito aquilo e não foi, né? O discurso que Phil que fez na cozinha super necessário, mas eu acho assim, que isso não isenta da atitude
0: Então, e aí teve um, uma conversa uh, do Caio com a Lumena, nessa conversa inclusive o Caio, de início já se defendia falando é... Enfim, Que ele não teve a intenção e tal. Na defensiva. Depois o que deu uma interrompida nele ali, né, pediu para ele deixar a Lumena falando, dessa questão toda das pessoas trans, dos gays afeminados, enfim, que não era legal, o que eles saem fazendo e tal. E aí depois, depois que o Fiuk meio que deu ali uma conversada com ele ali, pediu para ele ficar um pouco quieto, deixar ela falar e tal. Acho que ele percebeu ali que, não sei, não sei se ele ficou com medo também do cancelamento, e aí meio que voltou um pouquinho atrás, um pouquinho mais defensiva dele de início. Bom, falando sobre isso, é uma questão a se pensar, eu acho. Isso, assim, eu, eu acho um pouco. Era como ela fez, como você falou. A abordagem que ela tomou... Isso, acho que poderia. Claro que a gente sempre quer a preta e tal, mas eu acho realmente. como ela. É uma militância que não. Eu não sei se. Mal educada. Mas eu acho que foi uma. maneira como ela colocou. Eu acho que é uma discussão que dá para, Que acho que é uma. Mas. É, é complicado da maneira como ela falou e, e tudo, não, não sei. Não sei se. Se foi bem colocado, não. Sobre essa questão deles se maquiarem mesmo, eu acho muito desnecessário, porque é uma coisa insuportável. Toda temporada tem se maquiar. Toda, desde a casa dos artistas. As roupas das meninas se vestem, e fazem. Não é nem que por uma questão insuportável, mesmo assim como eles é, descolorindo o cabelo, que no geral o povo que é bonito fica feio, pior ainda. Mas assim, são coisas que toda temporada acontece, por mim, não. nem por uma questão de militância. Isso que eu acho chato, insuportável mesmo. Quanto à postura da Lumena no jogo, eu não acho que nenhum dos dois tem que ser cancelado, inclusive coisa um pouco mais combativa dela, eu acho muito importante para o jogo. Eu espero realmente que ela sempre fale aquilo que ela tenha para falar. Mas como ela se utilizou de uma questão de militância e tal, eu acho que isso pode acabar é, se voltando um pouco contra ela. Principalmente porque nem todos que estavam ali concordaram com ela. Inclusive pessoas que são bastante militantes e que tem essa é, essa vibe, como a com Conká, por exemplo, ela achou bem desnecessário que ela fez. Isso chegou a repercutir, inclusive, nas redes sociais. E algumas pessoas, mesmo da militância e tal, é, também acharam um pouco desnecessário. Nós já tivemos isso com é, uma pessoa que era, não era da militância e tal, mas era o Babu, que defendia uma causa e tudo. Inclusive, é, maquiado e tal, os maquiaram ele. Muitas pessoas colocaram é, opiniões contrárias é, a essa tese de que as pessoas passadas eram um personagens. Mas, enfim, até esse ponto foi essa polêmica para a Lumena no seu no... 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 Em
2: relação a essa comparação com o Babu, para mim, eu não vejo nada de diferente. Foi a mesma coisa. Eles se caracterizaram, se maquiaram. Para mim, foi a mesma situação. Entendeu? Eu acho assim que as mesmas críticas são cabíveis às duas situações. E é como você falou, não curtir a abordagem, certo? É... E acho que... É, a gente tem que ter noção que essa essa questão da desconstrução ela é muito importante, mas que ela precisa ser debatida com cuidado e com um pouco de paciência, né? Nem todo mundo tem essa informação. É, Lucas trouxe, para mim, ele trouxe um exemplo perfeito, né? Ele disse, é, eu não havia me atentado a isso. Inclusive, eu fui um dos que... Sugerir passar batom quando subi lá para o segundo andar, aí o pessoal me alertou: não, olha o que ele pensou. Ele disse: Ah, é, agora eu, é, eu tenho uma noção. Se eu tivesse aqui embaixo e tivesse subido alguém, é, aliás, e tivesse descido alguém que fez blackface, eu teria quebrado essa casa. Entendeu?
0: Uhum.
2: É, é aquela coisa quando, quando te atinge, né? É, é diferente.
0: É, tem umas discussões aí, a, a Lumena é lésbica, é, aí tem essa discussão, ela tem lugar de fala em relação a isso ou não tem, porque ela não seria trans, mas aí ela também trouxe o lado dos gays afeminados e tals, enfim, faz parte da, da, do lugar de fala dela puxar isso dessa forma, enfim, eu acho que se incomodou ela deveria realmente falar, talvez a abordagem não tenha sido muito legal, Acho que é complicado esses assuntos ficarem muito em pauta no BBB. É importante, mas eu acho que se eles protagonizam demais o BBB, ele vira um BBB 19, e as, isso vai minando a, as pessoas a, a se soltarem mais. As pessoas ficam muito retraídas, com medo realmente do cancelamento. É mais uma trava em relação ao cancelamento. Voltando um pouquinho no programa. É, de ontem à noite, lembrando novamente, nós estamos gravando esse podcast na quarta-feira, o programa de terça. É... Na verdade, depois né, que acabou o programa e que teve aquela união toda deles e tal, e que eles começaram a conversar, eles falaram né, do, do cancelamento do cancelamento, que eles queriam viver a temporada e essa coisa toda. Mas eu não sei até que ponto isso vai. É, esse BBB pode caminhar. É, com essas travas, assim, porque eu temo que essa questão, esse medo do cancelamento de, é, de vamos educar as pessoas aqui no BBB, é, acabe travando, travando um pouquinho o programa. Porque são discussões que a gente pensa, tá, são discussões importantes, precisamos pensar sobre isso. É importante que esteja no programa da Globo? É. Só que se isso fica muito no foco, eu acho que atrapalha o entretenimento, que é o principal do BBB. E, e eu acho que pode prejudicar bastante essa temporada.
2: Concordo plenamente, né? Eu acho que se, se essas questões são muito abordadas lá dentro, as pessoas vão ficar com muito medo de se posicionar em relação a tudo. Aí as pessoas vão ficar muito artificiais. E a gente não quer ver, gente, a gente não quer ver ninguém artificial ali dentro, ali dentro, A gente quer ver gente de verdade,
0: né? Porque até as pessoas que foram colocadas ali meio que para ser o contraponto, é mesmo elas não estão reagindo dessa forma. Não sei até que ponto elas vão aguentar. Por exemplo, o nego Di. Que eu acho, inclusive, que está já dando uma de... Ah, não, eu sei que eu sou isso, sou aquilo, sou homofóbico, sou racista, não sei o quê. Mas, mas quero melhorar. Não sei se ele vai manter essa postura até o fim. Se é uma estratégia dele. Eu acho que é uma estratégia. Acho. Não, não posso dizer com certeza, mas acho que é. é. Enfim. Não sei se ele vai conseguir manter isso até o fim. Dizem que o Caio também está se segurando bastante também não sei se ele consegue manter essa aparência até o fim, se ele vai ter tempo, inclusive, de se irritar ao ponto de né, realmente é, jogar, ligar o foda si mesmo, e enfim, eu sou assim e tal, não sei se isso vai acontecer. Até prefiro que aconteça, que as pessoas se mostrem de verdade como elas são, mas por conta dessa questão toda, que aconteceu até na temporada passada, mas que foi uma outra vibe, mas que vindo para essa temporada pode ter dentro da cabeça deles é, jogado aquela coisa de não posso errar, não posso, vou ser cancelado, é, para ganhar isso aqui eu não posso é, ser uma pessoa ou parecer ser uma pessoa escrota ou parecer ser algo que foi já... É, de certa forma, julgado ruim pelo público na temporada passada. Enfim, eu, eu, são muitas questões né, que, que envolvem isso. A gente espera que esse assunto saia um pouco e que nós tenhamos coisas um pouco mais é, divertidas para comentar. Né? E menos, ah, vamos pensar sobre isso. Acho que isso precisa acontecer, mas precisa acontecer é, em doses é, bem homeopáticas mesmo, assim, sabe? para não ficar chato e não ficar maçante.
2: Isso. É claro que a gente quer ver a evolução das pessoas, né? Mas que isso aconteça de uma maneira mais genuína, digamos assim. Não aquela coisa forçada, né? Ah, não, você tem que se comportar desse modo aqui, porque senão você vai ser cancelado lá fora. Não é isso que a gente quer ver.
0: não. Eu acho que o Boninho, inclusive, colocou essas pessoas meio que para dar uma polêmica assim e então, tal. Eu, inclusive, acho que seria muito legal que, de repente, uma mulher ou um dos, dos gays ali... Olha, eu vou te falar. Eu pensei muito na postura que o Jarlis teria em relação a isso. Eu não acho que... Não, não sei se... Acho que se a briga não fosse com ele, eu acho que ele não iria se meter ali. Mas se, de repente, fosse... É, eu, eu tenho para mim que o Jairz é uma pessoa que não tem muito medo de cancelamento, assim. Não, não sei. Não te feras com esse pelo menos ele passou isso. Então eu gostaria que tivessem pessoas assim, nesse sentido. Porque para os homens realmente, para sair ali discutir com uma mulher, é muito complicado. Mas, de repente, uma mulher que tem um posicionamento diferente, bater de frente com outra, é, não sei. De repente seria até interessante isso, né? Uma mulher meio machista, contra um homem feminista sei lá eu acho que isso caberia teria uma discussão bem interessante do programa e, e nova né inclusive né? sairia desse senso comum
2: exato é mas eu acho que nesse programa aí nessa edição que a gente tá eu acho é um pouco difícil eu não vejo assim nenhuma mulher nenhuma das mulheres que estão lá dentro com atitudes machistas não eu não consigo
0: eu acho até que o Boninho colocou algumas ali, mas não sei se elas também. Porque querendo ou não, para a mulher também o cancelamento é, é foda, né? É foda, a gente sabe. É mas, embora ninguém meio que tenha sido cancelado na temporada passada, né? Mesmo os cancelados, eles floparam, assim, Lucas, Adson, meio que floparam, mas também, enfim, se não tivessem sido cancelados ali, também eu não acho que, que iam conseguir muita coisa não, no programa. O pior não tem, né?
2: coisa, né? Eles erraram dentro do programa, saíram do programa e eles mantêm o pensamento deles, né? Petricks, para mim, era o cabeça daquele grupo,
0: entendeu? O Patrick, na verdade, foi o mais prejudicado de todos. Esse, sim, é. foi bem porque ele tinha, inclusive, algo a perder, Acho que os outros não tinham muito a perder, mas é. ele tinha, porque ele era ginasta e tal. O chumbo conseguiu sair antes da polêmica toda, né, ainda na primeira semana, meio que nem estava sabendo o que estava acontecendo, então ele acho que foi na mesma, mas o Patrick realmente, ele foi muito cancelado, ele perdeu muito patrocínio e inclusive ele é uma das pessoas que até hoje tenta ali demonstrar que errou no programa e tal, não sei até que ponto isso também tem a ver com né, essa perda de patrocínio e tal, que acabou prejudicando
2: isso, para mim, é como eu digo, né, gente, não compactou com as atitudes dele, mas pro programa em si, ele foi ótimo, ele foi ótimo porque gerou entreten um entretenimento absurdo pra gente, aqueles close errados que ele dava nas festas, ai, queimar pra chegar, ai, gente, é inesquecível aqui,
0: muita vergonha dele, ai. entendeu? Ler, mas a gente amava E, bom, esperemos muitas tretas Tretas diferentes que saiam um pouco Dessa coisa do BBB20 Que, inclusive, eu acho que já, já passou da hora De morrer, eu até entendo No começo, BBB20 foi muito Marcante, mas eu acho que o BBB20 As pautas que o BBB20 é, Colocou ali, pautarem novamente Uma outra edição e uma edição seguinte Acho que vai ficar uma coisa muito, muito chata Muito maçante
2: É, a gente nunca é o mesmo roteiro do BBB20 Não, a gente quer coisa nova, né? Não. Queremos ser surpreendidos. Eu acho que de início a gente já está sendo surpreendido, né? O programa já começou é, movimentado.
0: Espero que não flop. É, estamos só na segunda, no, no segundo dia de programa, né? Então, enfim, Exato. temos receios, é, obviamente, mas sabemos que estamos só no segundo dia de programa e tem muita água para rolar debaixo dessa ponte aí.
2: Ainda tem 98 dias, né?
0: Pois é. E vamos acompanhando tudo que acontece aí na nessa vigésima primeira temporada né do BBB e sempre lembrando vocês que nós estamos aí nas redes sociais no Instagram no Twitter sempre divulgando principalmente no Instagram né Danilo Pronto Falei -pod, Pronto Falei pode que você pode seguir a gente também temos o nosso Twitter que é o prontofalei.pod. falei POD também para quem quiser pode ponto, um, arroba, e também temos o nosso grupinho lá no WhatsApp que está bombando. Chega lá, estamos todos nós comentando a temporada, comentando tudo que acontece, né? as tretas que, enfim, são inevitáveis. Às vezes o grupo bomba mais que a própria edição, então tem, segue o link, aí o link vai junto aí nas, nas redes sociais tá no, no nosso Instagram também, no Twitter também, eu sempre divulgo, e também na descrição do próprio episódio. Dani, fala aí as suas redes sociais para quem quiser te seguir. Instagram é a
2: rede social que eu mais uso, Daniela, underline, Mota com dois ossos.
0: É isso aí. E a gente vai ficando por aqui, de sempre lembrando que minhas redes sociais, de Dani, dos outros integrantes aí do podcast que não gravaram hoje com a gente, mas sempre estão por aí, estão lá na descrição do episódio e também a gente está sempre aí no grupo de WhatsApp, pode conversar com a gente, mandem sugestões, dúvidas, tudo que vocês quiserem aí, a gente está disponível para sempre estar tá melhorando. Eu fico por aqui e vocês por aí, a gente volta a se encontrar em breve para falar sobre mais Big Brother Brasil. Tchau!
2: Tchau!